0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Arquidiócesis de Toledo nos acompaña el padre Luis Lucendo.
1: Queridos amigos de Radio María, les habla Luis Lucendo, párroco del pueblo toledano de Villacañas enclavado en la comarca de La Mancha, en este día 25 de febrero del 2022, día único e irrepetible que Dios nos regala para hacer el bien, un día que ha amanecido lluvioso con lluvia débil en estas tierras manchegas. Lo primero que tenemos que decir en este programa El Dios de Cada Día de Radio María es que estamos todos conmocionados y preocupados por el estallido de la guerra en Ucrania, y me uno de corazón al llamamiento del Santo Padre el pasado miércoles, día 23, en el que decía «Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania». Al igual que yo, decía el Papa, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra, que es padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. Y también el Papa en este llamamiento invita a todos, especialmente pues a todos los cristianos, a orar por la paz y convoca a un día de oración y de ayuno, el próximo miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza, la llama jornada de oración y ayuno por la paz. Y dice el Papa, termina así su llamamiento, animo de forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno, que la reina de la paz, preserve al mundo de la locura de la guerra. Pues escuchamos ese llamamiento. Ya de por sí el miércoles de ceniza es un día penitencial, de ayuno y de oración, pero este año lo será de una forma especial para todos los creyentes. En estos días también he recordado que hace unas semanas leía en la revista Alfa y Omega el testimonio de Javier y Ana, ellos y sus hijos viven en Rizne, Ucrania, desde el año 2019, a donde se trasladaron como familia misionera. Ucrania, ya en esas fechas, estaba presente en los informativos del mundo por la posibilidad de un conflicto bélico de consecuencias impredecibles. Y ayer yo inicio ese conflicto. Me impresionó cómo este matrimonio afrontó la situación. Ellos decían, la verdad es que nuestra primera reacción fue la del egoísmo. Pensamos, si pasa algo nos vamos y ya está. Pero luego nos entregamos a la oración y Dios nos hizo ver a través del Evangelio que debíamos rezar por lo que está ocurriendo, pero no tener miedo. Un día decidimos abrir la Biblia al azar y nos encontramos con el pasaje de María Magdalena en el sepulcro. Vosotros que buscáis a Jesús, no tengáis miedo. A partir de ahí nuestra actitud cambió. Además hay que tener en cuenta que hemos venido como familia en misión y hay gente que se ha acercado a la iglesia gracias a nuestro testimonio. No podemos abandonarlos a las primeras de cambio. Pues me impresiona este testimonio y rezo por ellos, por esta familia en misión y por tantos, Tantos católicos y tantos no católicos allí en Ucrania, pero especialmente por las comunidades católicas de rito oriental y las comunidades eh, cristianas ortodoxas allí presentes. Rezo por todos los habitantes de Ucrania para que esta guerra, que ha comenzado, acabe cuanto antes. Y ha comenzado pues, por las ambiciones y los planteamientos políticos de gobernantes que deberían buscar la paz y no la guerra. Quisiera orar por la paz y quiero invitaros a hacerlo con una de las oraciones más hermosas y evangélicas atribuida a San Francisco de Asís. Rezarla y meditarla nos, nos enseñará a nosotros a ser artesanos de la paz, a ser sembradores de paz, como Jesús nos pide. Dice así esta oración, «Señor, haz de mí un instrumento de tu paz» que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo unión, donde haya error ponga yo verdad, donde haya duda ponga yo fe, donde haya desesperación ponga yo esperanza, donde haya tinieblas ponga yo luz, donde haya tristeza ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Pues con esta invitación a orar por la paz, vamos a hacer un momento de reflexión con una canción de la cantante argentina Atenas, que se titula paz en la tierra, y seguimos orando por la paz. Y en esta mañana de viernes, en el programa El Dios de Cada Día, que hacemos desde Villacañas, en Toledo, quisiera también compartir una reflexión con los oyentes sobre los sacerdotes. Quizá, pues, atendiendo a la pregunta, ¿merece la pena ser cura hoy? He tratado también de dar una respuesta. En estos tiempos que vivimos, difíciles, también para los sacerdotes, merece la pena que nosotros... ...reflexionemos sobre nuestra propia vida. Y comienza así mi reflexión. Durante mis años de seminario... ...solía quedarme unos días con mi familia... ...al comenzar el curso... ...para las tareas de la vendimia. El verano anterior a mi ordenación sacerdotal... ...en una noche en la que estaba especialmente cansado... ...acudí a mi parroquia de Miguel Esteban... ...para participar en la Eucaristía y leí la primera lectura tomada de la segunda carta a Timoteo. Me impactó una frase que decía, toma parte en los duros trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios te dé. El Señor por estas palabras, que puse en el recordatorio de mi ordenación, me invitó a trabajar con Él y para Él, a ser servidor del Evangelio como presbítero. Desde entonces esta frase ha acompañado mi ministerio en diversas parroquias y tareas. Hoy, tras casi 35 años como sacerdote, comparto con vosotros algunos rasgos del sacerdote que para mí son importantes. Primero, amigo de Cristo, buen pastor. Cristo me llamó amigo suyo. Él me eligió conociendo mi debilidad. Desde aquel día su amistad no me ha fallado. Yo sí, muchas veces. Pero siempre he escuchado su voz de amigo, que me invitaba a volver y a descansar en él. Segundo rasgo, trabajador en la viña del Señor. Los trabajos por el Evangelio son hermosos, pero con frecuencia duros. A veces no se ven los frutos, pero la mejor recompensa de un sacerdote es trabajar codo con codo con Jesús y saber que Él ama su viña. Tercer rasgo, orante. La oración es imprescindible para el sacerdote. Oración de amistad con Cristo, oración de intercesión por tantos hermanos, oración de alabanza por tantos bienes recibidos. Orando descubro que tengo que dar mis pocos panes y peces a Cristo, pero que es Él quien realiza el milagro de la conversión de cada corazón por medio del Espíritu Santo. Cuarto rasgo, de corazón y vida eucarística. La Eucaristía es el centro de la vida del sacerdote. Celebrar la Eucaristía cada día me llama a salir de mis egoísmos y comodidades y a vivir una vida entregada, a hacerme pan partido para los hermanos. Quinto rasgo, con olor a oveja, siendo cercano a todos, especialmente a los sencillos y necesitados, siendo pastor que, como dice el Papa Francisco, unas veces camina delante, otras en medio y otras detrás del pueblo santo de Dios, y siempre aprendiendo de cada hermano. Sexto rasgo, hijo de María, cuando me siento solo y perdido me tomo de su mano, y ella con sencillez y cariño de madre cura mis heridas y me lleva a su hijo para que convierta el agua de mi rutina y desilusión en vino nuevo de caridad pastoral. Séptimo rasgo, hermano entre hermanos, con libertad de corazón, sin clericalismo ni prepotencias, mirando al obispo como padre, hermano y amigo, cuidando la fraternidad sacerdotal, caminando con los consagrados y consagradas de la mano de los laicos que han recibido el sacerdocio común de los fieles y son la gran mayoría del pueblo de Dios. Con tantos y tan buenos hermanos he ido aprendiendo, parafraseando a San Agustín, que con todos ellos soy cristiano y para ellos sacerdote. Octavo rasgo del sacerdote, con la humildad del que se sabe pecador perdonado, la herida del pecado con frecuencia sigue presente en mí, pero he aprendido que no falla su perdón y que cada día puedo decirle al estilo de Pedro, tú, Señor, sabes todo, conoces mis pecados y debilidades, pero sabes que te amo. Noveno rasgo, disponible y servicial, mi vida es para servir, para cansarme cada día al servicio de los hermanos. Cada Jueves Santo me sigue impresionando el gesto del lavatorio de los pies, en el que Jesús me recuerda que si no sirvo, mi vida no sirve para nada. Y último rasgo que destaco, alegre por gastar la vida por Cristo. Tras 35 años de cura, puedo decir que he pasado momentos malos y difíciles, pero muchos más en los que he saboreado la alegría del Evangelio. He visto cómo mi vida ha sido útil, cómo el Señor se ha servido de mí para animar en la fe, para hacerle presente en sus sacramentos, para ayudar a los hermanos a vivir con más alegría la vida. Puedo decir por eso que ser cura hoy merece la pena. Ser cura es algo precioso e impresionante. En estos días en que solo se habla de las miserias de los sacerdotes, Puedo dar testimonio de tantos hermanos presbíteros que día a día entregan por Cristo y por su Iglesia la vida. Por cierto, me han cambiado mi frase. En la nueva traducción para la liturgia de la Biblia, ahora Pablo dice a Timoteo, «Toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios». Me impresiona y me da un poco de miedo. Y le digo al Señor, como hace 35 años, soy débil, pero aquí me tienes, cuenta conmigo, y pase lo que pase, no me dejes de tu mano. Pues aquí acaba esta reflexión sobre el sacerdocio, una reflexión muy personal. Y vamos ahora a escuchar una canción de Gesed, que nos habla de los sacerdotes, y se titula Sacerdote para siempre. Invito a todos a rezar por todos los sacerdotes.
0: Postrarme en tu presencia, estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y a levantarme
1: con tu espíritu divino. Programa del 25 de febrero del año 2022, que emitimos desde Villacañas, en Toledo. Vamos a comenzar pronto la cuaresma. El próximo miércoles es miércoles de ceniza. Estos días ya se celebran los carnavales. ...pero mucha gente no sabe que los carnavales se celebran... ...precisamente porque comienza la cuaresma... ...aquí en La Mancha incluso hay varios pueblos... ...que celebran lo que se llama los carnavales de ánimas... ...donde se hace una oración especial... ...por, la, por todas las almas del purgatorio... ...rezamos también por todos ellos... ...y por todos los difuntos... ...la cuaresma no es un tiempo triste... ...es un tiempo de alegría y de renovación personal... Yo invito a todos los oyentes de Radio María a vivirlo así, con esa alegría, con el deseo de renovarnos por dentro, de volver a vivir la fe con más intensidad. La cuaresma es tiempo de perdonar, de ofrecer el perdón y también de perdonar a los demás. La cuaresma es tiempo de amar y de practicar la misericordia. Cristo es el gran maestro del amor. Me quedo con tres expresiones suyas del Evangelio del domingo pasado. «Tratad a los demás como queréis que ellos os traten». Es una buena ley tratar a los demás con el mismo cariño, con la misma amabilidad y respeto que nos gustaría ser tratados. Esta frase es revolucionaria, cambia la perspectiva. No estemos demasiado preocupados por si los demás nos aman. Nosotros debemos amar, no como nos aman a nosotros» sino como nos gustaría ser amados. Si practicamos esta frase, el mundo cambia y nuestra vida se llena de alegría. También nos dice Jesús, haced el bien, sin esperar nada a cambio. Debemos amar incluso a quien no lo merece, aunque normalmente si damos amor recibiremos también amor. Ser misericordiosos, debemos ser compasivos como nuestro Padre Dios, ...lo es con nosotros... ...debemos tener un corazón... ...grande, capaz de disculpar... ...de no juzgar, de dar... ...en esta línea el Papa Francisco... ...nos ha dirigido un mensaje... ...para esta cuaresma 2022... ...en la que tomando una cita... ...de la carta a los Gálatas... ...nos dice... ...no nos cansemos... ...de hacer el bien... ...porque si no desfallecemos... cosecharemos los frutos a su debido tiempo... ...por tanto... Mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. ¡Qué consigna tan hermosa! No cansarse de hacer el bien. También la cuaresma es un tiempo para volver a Cristo y renovar nuestra amistad con Él. La cuaresma nos presenta a Cristo y nos lleva a Él. Miremos a Cristo, unámonos a Él. Nuestra cuaresma debe estar centrada en Cristo el Señor. Aquí en Villacañas vamos a hacer estos días previos a la cuaresma un trigo al Cristo del amor. Mirar a Cristo que nos ama es la mejor manera de vivir la cuaresma. Y también la cuaresma nos llama a ser testigos y evangelizadores. No podemos ocultar nuestra fe. En cuaresma nuestras parroquias ofrecen charlas cuaresmales, vía crucis, retiros, actos de culto, procesiones… ...momentos para ejercitarnos en la limosna... ...la participación en todos estos actos es un signo de fe... ...y es muy bueno... ...pero además debemos ser testigos... ...y evangelizadores en nuestros ambientes... ...así se lo pedimos al Señor... ...le pedimos que nos ayude a vivir... ...esta Cuaresma. ...y ahora... ...para terminar el programa con una música de fondo... ...con esa melodía cerca de ti Señor... ...quiero estar vamos a acabar con un poema que a la vez es un himno del breviario, en el que le decimos a Jesús que esté junto a nosotros, que ya que nuestra vida muchas veces es como un desierto, él sea el jardinero que siembre el bien en nuestro corazón. Dice así este poema, «Hoy que sé que mi vida es un desierto», en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón. Para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor, pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón. Para que nunca ahoguen los fracasos mis ansias de seguir siempre tu voz, pon, Señor, una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón. Para que nunca busque recompensa al dar mi mano al pedir perdón, pon, Señor, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón. Para que no me busque a mí cuando te busco, ni sea egoísta mi oración, pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra en el desierto de mi corazón. Pues, queridos oyentes de Radio María, la emisora de la Virgen, esta radio tan querida para todos nosotros... Vamos a disponernos a vivir esta cuaresma, uniéndonos a la oración por la paz de todos los hombres y mujeres de buena voluntad y tratando de vivir la cuaresma como un tiempo de renovación espiritual que nos lleve a vivir más intensamente el amor a Cristo y el amor a los hermanos. Pues reciban un cordial saludo desde Villacañas, les ha hablado su párroco Luis Lucendo, les dejamos con la programación de Radio María que pasen un feliz día.